0: Hola, soy Sara, y bienvenidos a La Enredadera y Compañía. Desde el miércoles 28 de abril, en Colombia se han desarrollado las protestas en el marco del paro nacional. Estas movilizaciones se han dado durante la pandemia del COVID-19 en medio de una crisis económica, social y de salud pública. El pueblo colombiano marcha por muchas razones diferentes. Desde la intención del gobierno de aprobar una reforma tributaria impopular, una propuesta de reforma al sistema de salud, exceso de fuerza por parte de la fuerza pública, la militarización de varias ciudades y la falta de garantías para ejercer la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. ¡Que viva el paro nacional y la soberanía de los pueblos! ¡Que viva la vida! Hola, soy Sara, soy estudiante universitaria de Biología y Astronomía. Y hoy nuevamente nos acompaña Luis Carlos Pozo.
1: Hola, soy Luis Carlos. Yo soy psicólogo de la Universidad Nacional y estoy estudiando una maestría en conservación y uso de la biodiversidad.
0: Llevamos 10 días en paro nacional y han pasado muchas cosas. Esto implica que ha habido una gran cantidad de información rondando por ahí en redes sociales y medios de comunicación.
1: Sí, ha sido tanta que la verdad eh, como que ha, ha habido que filtrarla un poco no entonces para hacer eso comprensible pues hay una serie de, de herramientas eh, los algoritmos de las redes sociales los filtros que usan los medios de información y de comunicación para saber qué nos envían qué nos muestran pues y eh, los mismos filtros que usa nuestro cerebro para entender las cosas eh, también es importante que hoy, 7 de mayo, se ha puesto a discusión el rol que cumplen las redes sociales en la censura y en la divulgación de la información. Es un debate que empezó esta mañana porque desapareció mucho contenido de Instagram relacionado con el paro nacional y fue algo que nos generó mucha curiosidad justo cuando íbamos a grabar este episodio.
0: Eh, sí, y con base en eso queríamos recopilar varios datos científicos que hemos leído por ahí para ayudarnos a entender y ayudarlos a ustedes a entender todo el cuento de la información. Entonces, cómo estamos recibiendo la información y cómo nuestro cerebro procesa la información. Entonces, primero que todo, Luis Carlos, ¿qué sabemos de cómo nuestro cerebro procesa esa información?
1: Bueno, desde la psicología, esto es uno de los como dos objetos de estudio más interesantes, que es cómo es que nuestro cerebro logra tomar todos estos diferentes tipos de información y de datos que le llegan del mundo exterior y unirlos, unificarlos todos en, como en nuestra percepción de la realidad. En, en ese sentido, a lo largo de la, de la historia evolutiva, los cerebros han desarrollado algo que se denomina los sesgos cognitivos. Un sesgo básicamente es un hackeo, una herramienta que tiene nuestro cerebro que le permite como hacer atajos en el procesamiento de la información. Entonces no tiene que tener toda la información de, un, de algo para lograr llegar a una conclusión y lograr tener como un plan de acción sobre qué hacer con esa información. Esto parece ser que fue una cosa, una adaptación evolutiva de nuestros cerebros, pues de los cerebros en general, para poder como sobrevivir con la menor información posible. Entonces yo no tengo que ver todo el león para saber que un león me va a atacar, sino que solo con ver la silueta del león ya mi cuerpo se pone en modo de huida o de lucha. Eso parece que fue muy adaptativo porque muchos animales muestran patrones similares a los sesgos y pues nosotros no somos la excepción. En nosotros, por ejemplo, estos sesgos se manifiestan en, en, que, en cosas como que yo le creo más a una persona que se parece a mí o le creo más a una persona que está diciendo cosas que yo ya creo ese tipo de, de herramientas que tiene nuestro cerebro de, de como atajos que usa nuestro cerebro pues le sirven mucho para ser más eficiente algo curioso que descubrí en la investigación para este episodio es que incluso las personas que tienen más formación académica también muestran sesgos e incluso tienden a justificarlos más sesgos especialmente de información. Entonces, cuando tienen una creencia muy arraigada, ellos la empiezan a justificar con sus argumentos cada vez más profesionales, digamos. Ahí se puede ver que los sesgos existen en el cerebro, ¿no? Son independientes de la, del nivel formativo, son independientes de las creencias, simplemente es un mecanismo que tiene nuestra cognición. Y esto tiene muchos problemas ya en el mundo político y social, porque han causado que tengamos prejuicios o predisposiciones hacia las personas. Esto es una los sesgos son una de las razones por las que tenemos, por ejemplo, que asumimos que una persona puede ser peligrosa por cómo se viste, por ejemplo, o podemos asumir su nivel de inteligencia según la forma en la que habla, ¿sí? Incluso llevándola a otra escala, pues empieza a verse cada vez más el efecto que una cosa tan pequeña puede tener a nivel social. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pues, son igual creados por personas, no? son una herramienta hecha por gente y por lo tanto va a ser afectado por las cosas que afectan a las personas.
0: Los medios de comunicación son otro cuento particular de sesgos porque pues lógicamente las personas que están en una posición jerárquica de poder en un medio de comunicación, pues ellos deciden qué entra y qué no entra, eh, a qué le dan prioridad y a qué no le dan prioridad. Entonces ellos ya están prácticamente decidiendo por nosotros qué vamos a leer, qué información vamos a consumir. Entonces los sesgos de esa persona, de decir qué información nos va a entregar y qué información no nos va a dar y de qué manera nos va a dar esa información o cómo la va a comunicar pues lógicamente nos afectan nuestros propios sesgos por ejemplo cuando en las noticias vemos que ponen en los titulares que hay vándalos que salen a hacer daños pero no especifican que hay miles de personas y que solo algunos hacen esos daños entonces esas generalidades pues pueden llegar a ser pues vienen de un lugar muy sesgado y pueden llegar a ser peligrosas
1: Claro, porque además refuerzan esas ideas en, per en otras personas.
0: Y en las personas que no piensan eso, pues puede hacer que empiecen a pensar de una manera diferente. Eh, y con todo esto que estamos discutiendo, pues los medios de comunicación entonces tienen un rol muy importante en lo político, lo económico y lo social, y pues nos afectan mucho a la audiencia, de maneras que no nos esperaríamos, que vamos a ver también más adelante en este episodio.
1: Claro, y posiblemente tienen ciertos intereses que se reflejan en lo que muestran, ¿no?
0: Sí, completamente. Y pues eso también está relacionado, lógicamente, este episodio sobre el paro nacional, eh, a lo que ha pasado con el paro y a todo este cuento de la censura. Entonces, como que uno debería consumir información de los medios que de pronto no sean tan propensos a tener intereses económicos, políticos y sociales, que son los medios alternativos.
1: Claro, y esto es un fenómeno muy interesante que ha empezado a resurgir últimamente. A través de las redes sociales se han empezado a mover muchos medios de información y medios de comunicación alternativos e independientes. ¿Eso qué significa? Que son hechos por personas y no por empresas. Por ejemplo, si son hechos por individuos y no por grupos gigantes de conglomerados que usualmente son los que tienen más intereses detrás y si bien estos medios pues también eh, tienen intereses políticos y sociales en mi experiencia son más explícitos con ellos dicen muy bien cuál es su postura política y eso pues da transparencia y a mí me da más confianza lo problemático de esto es que son muy dependientes de las redes sociales y discusiones como las que surgieron hoy pues pueden dar no, nos pueden mostrar ...que eso simplemente no es tan bueno como lo pintan.
0: Sí, y ahí entra mucho a jugar este juego, valga la redundancia, de los algoritmos... ...que pues matemáticamente se definen más o menos como un conjunto de, pues, de ecuaciones matemáticas... ...que sirven para solucionar un, uno o más problemas particulares. Y las redes sociales usan estos algoritmos como una herramienta digital... ...que como que en medio crea una inteligencia artificial que puede aprender o predecir, que recomendarnos dependiendo de pues la personalidad de cada uno. Entonces como estos algoritmos están diseñados por gente, o sea humanos que tienen sesgos, pues entonces es difícil decir que los algoritmos, por ser pues matemáticos, no tienen sesgos naturales.
1: Exacto, están diseñados como si fueran sesgos, ¿no? Es decir, su diseño es para permitir a la inteligencia artificial cortar información o ser más eficiente con toda la información que está recibiendo que además en casos como los algoritmos de las redes es mucha, mucha, mucha información constante que se le está alimentando, tanto lo que se está subiendo como la forma en la que uno está interactuando con la aplicación. Es como un super aplicación. cerebro
0: humano Es como un
1: super cerebro humano, exacto que además surge a partir pues de lo que programaron un par de personas, una decena de personas por allá de quién sabe en dónde y se convierte como en un monstruo gigante que incluso en algunos casos es difícil de controlar. Estos mismos algoritmos además son los que también definen qué se puede ver, quién lo puede ver, en qué países lo pueden ver, regulan un montón de cuál es, como el, la, de qué tan lejos puede llegar esa información y lo problemático además es que empieza a mostrarle a uno lo que cree que uno quiere ver. Porque la idea igual de, de estos algoritmos es que permitan a la aplicación ser exitosa. O sea, que uno quiera volver a usarla. Eh, si yo empiezo a seguir como ciertas páginas, va a tender a recomendarme páginas que hablen del mismo tono.
0: Sí, por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que usted también, que estamos como tan preocupados por el medio ambiente que consumimos, compramos tantas cosas como ecoamigables. Nos gusta como... Ver recetas vegetarianas o lo que sea que el algoritmo por ejemplo de Instagram solo nos recomienda más páginas como de chefs veganos Y como sí, sí. más páginas de productos sostenibles y más páginas de compostaje y más páginas de todo eso eh, Entonces pues si sí, eso solo nos hace quedarnos en nuestras propias burbujitas de temas y no nos ayuda mucho a expandirnos Tampoco pues en otras cosas
1: Claro, a fin de cuentas terminamos con una noción limitada de la realidad, ¿no? que es un poco lo que uno uno esperaría como lograr expandirla a través de las redes sociales pero el mismo algoritmo hace que uno se quede en una como sí. noción como limitada ¿no? y aquí es donde entra además la, la discusión que surgió hoy 7 de mayo a partir de todas estas historias desaparecidas y con este contenido no se puede mostrar en instagram pues que fue do, con, donde yo viví la experiencia Estuvimos leyendo al respecto y parece ser que esto pasó, a pesar de, de todas las teorías conspiranoicas que surgieron alrededor de esto, parece que pasó fue por el algoritmo. ¿Por qué? Porque se empezaron a, a subir muchas cosas, a alimentar mucho las historias, a subir mucho contenido, que incluso cuentas que no lo hacían como la mía, pues subió de tres historias al día a siete historias. Además, era contenido no necesariamente violento, pero sí sensible, en muchos casos. Uh -huh. Lo cual no le gusta a plataformas que son de entretenimiento. <risa> para nada. Les gusta cero. Uh -huh. Y además, este contenido había sido muy reportado. Entonces, el hecho de que, de que lo reporte ya es como una llamada de alerta para el algoritmo. El hecho de que sea spam también es una, también es una llamada de alerta. Y el hecho de que sea contenido ya per se sensible, lo es. Entonces, esas tres cosas parece ser las que le dijeron al algoritmo de Instagram, ¡Ey! Empieza a bloquear las cosas asociadas con hashtag, con SOS numeral Colombia. SOS Colombia, <risas> numeral SOS para nacional, numeral SOS nos están matando. Todos los numerales que se estaban usando en la protesta empezaron a ser bloqueados por el algoritmo de forma, entre comillas, automática. Sin embargo, uno de los artículos que leímos para este capítulo eran muy claros en decir esto no significa que Facebook, que es el ente administrador de Instagram, esté libre de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos mismos están viendo que esto está pasando y son los únicos que tienen la capacidad de cambiar algo al respecto. Uno de estos artículos que leímos eh, fue publicado por Manifiesta Media y voy a leerles una cita que pareció, nos pareció muy interesante que dice, nunca antes la humanidad había tenido empresas privadas con tanto poder de decidir cómo se da la deliberación pública en espacios donde la gente se comunica y se informa Sí, nosotros tenemos esa noción de que las redes son un espacio abierto y al acceso de todo el mundo y sí lo son un poco, uno solo necesita hacer una cuenta, pero de todas formas todo lo que está diciendo allí está bajo el control de una empresa privada. Y eso es algo que no podemos olvidarnos.
0: Y entonces, eh, de pronto ustedes están como, bueno, estos manes acá vinieron a quejarse. Y pues sí. <risa> Pero al mismo tiempo, uh -huh. estamos aquí para traer soluciones. Y pues lógicamente, nada, nosotros desde la enredadera y compañía. Pues nuestro objetivo es divulgar ciencia y hacer un espacio en donde la ciencia sea accesible para para todas, todes y todos y pues esto también aplica mucho a este contexto del paro nacional y por eso es que estamos haciendo este episodio. Les queremos proponer algunas soluciones entre comillas que pueden ayudar a todos estos problemas que nos hemos quejado anteriormente, eh, Luis Carlos y yo.
1: Bueno, para empezar queremos dar un consejo que se ha rotado mucho en redes pero no vale la pena olvidarlo y es que es muy importante el autocuidado durante momentos como estos. Mucha gente ha tenido problemas para dormir, han tenido problemas de ansiedad o relacionados a depresión. Entonces es importante, por ejemplo, tener en cuenta que no hay que estar constantemente in informándose. Sí, hay que tener unos límites claros sobre cuándo en el día empiezo yo a ver redes sociales y cuándo termino para poder tener también un día a día un poco tranquilo, incluso en el marco de, de tanto dolor y desesperación.
0: Y así como es importante no estar consumiendo información todo el día, también es importante saber uno de dónde está consumiendo esa información y el tiempo que uno le dedica a consumir información, hacerlo de una manera inteligente. Lo que nosotros les recomendamos son, más que todo, informarse de medios alternativos de comunicación.
1: Sí, en, como decíamos antes, esto nos referimos principalmente con medios de gente que está afuera. Puede que no participando de las manifestaciones, pero que está en las marchas. Medios de gente que intenta hacer crítica con lo que está sucediendo en este momento en cuanto a la violencia policial, por ejemplo. En la descripción de este episodio y posiblemente en la publicación les vamos a compartir algunos recomendados que hemos descubierto a lo largo de, de este proceso.
0: Otro tip es que si van a marchar y están grabando videos sobre abuso o violencia de la fuerza pública para manera de denuncias, procuren en la grabación decir el día, la fecha, la hora y el lugar para que no se confundan con videos antiguos de otros paros u otros momentos tensos del país.
1: También tenemos algunas recomendaciones para ganarle a este algoritmo monstruoso del que estábamos hablando. Muchas surgieron de nuevo con base en las discusiones que se dieron hoy. Una de estas es empezar a seguir gente que tenga opiniones diferentes a la de uno. Lastimosamente. Sí, tristemente. Pues poco. eso confunde un poco el algoritmo y lo saca uno de esa burbuja de que solo le muestra gente que opina lo mismo que uno. De todas formas, esto queda a decisión de cada persona, pero nos parece que es importante mencionarlo para que sepan cómo jugar en contra de esta máquina.
0: También en cuanto al tema de la censura que se ha discutido, algunos expertos han sugerido ponerle filtros y hashtags como de temas light, que se sabe que esos temas o esos filtros o esos hashtags no tienen una violencia explícita o publicaciones o historias sobre el paro, entonces esto ayuda a que nuevamente el algoritmo cerebro supermasivo miedoso se confunda y no los resalte como spam o como violencia y decida solo eliminarlos a todos de totazo. Y por último, si van a salir a marchar, por favor cuídense, no salgan solos, eviten salir de noche, que pues ya nos hemos dado cuenta que lastimosamente es cuando se ha visto una mayor violación de los derechos humanos, no solo cuídense físicamente sino también mentalmente, por favor.
1: Sabemos que este episodio fue un poco diferente en contenido en cuanto a los anteriores que se han grabado, pero nos pareció importante pronunciarnos al respecto de lo que está sucediendo en, la, en el país y dejar clara también nuestra posición al respecto del paro nacional.
0: Y relacionado a eso, esperamos poder hacer más episodios sobre toda la situación que está pasando en el país. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales y las próximas semanas. ¡Viva Colombia!